0: ...revelando la resistencia. Historias con el puño en alto. Somos tamalistas. Para quienes no estén familiarizados con la festividad de Día de Muertos... ...puede resultarles extraño que los mexicanos celebremos estas fechas. La temporada de muertos sintetiza la complejidad y pluralidad de nuestra cultura. Representa la conexión espiritual con nuestros antepasados... ...y nos permite reconocernos como parte de una comunidad. Es una tradición que nos hermana... ...porque todos hemos llorado la muerte de alguien. La muerte, tan temida porque nos recuerda nuestra propia finitud... Quizá por eso nos la tomamos menos en serio y hasta la celebramos, porque por muy despiadada que sea, no puede arrebatarnos el amor. Decoramos con flores, con papel de vibrantes colores y preparamos deliciosos guisos para reencontrarnos más allá del tiempo y el espacio con nuestros seres amados. ¿Cómo no festejarlo? Desde hace 15 años, los vecinos de los barrios de Xonaca, El Alto y de otras zonas de Puebla ...hacen suyas las calles el 2 de noviembre con una procesión singular... ...que honra el recuerdo de quienes ya murieron. Personas de todas las edades, algunas disfrazadas o maquilladas... ...en familia o con amigos... ...conforman el alegre contingente de calaveras monumentales que organizan los tamalistas. El Festival Tamalista es un espacio donde conviven el arte, la cultura, la gastronomía y la tradición desde la organización comunitaria. Daniel Bello es el fundador de este proyecto que vincula los oficios de su familia...
1: Eh, somos una familia que nos hemos dedicado a hacer tamales desde hace mucho tiempo somos una familia de cocineros y nuestra especialidad es eh, los tamales pero también tenemos el oficio de la artesanía y está aunado a nuestra familia, a nuestros amigos que conocemos desde hace mucho tiempo que se dedican al arte entonces este, en esta necesidad de conjuntar digamos estas, estos dos oficios, estas dos profesiones pues surge esta, esta idea de los tamalistas de ser un un especialista en tamal
0: y dignificar este oficio, puesto que
1: no es más ser artesano o, o en este caso artista ¿no? o gestor cultural que ser tamalero.
0: Daniel y yo nos encontramos en el Centro de Bienestar Social Xonaca, una vieja casona que anteriormente era un restaurante. Cuando fue desocupada, algunas personas comenzaron a robarse las tuberías, a rascar en busca de dinero enterrado e incluso una mujer sufrió un intento de violación. Por esto, los vecinos del barrio de Xonaca se organizaron y consiguieron que el dueño se las diera en comodato para realizar actividades que favorezcan a la comunidad.
1: Es el sueño de un chorro, ¿verdad? Ya hemos realizado el festival aquí un año, el Festival Tamalista ya se ha hecho, ya se ha hecho aquí un año y este es el segundo año que vamos a, a estar acá, haciendo todo, desde talleres, exposiciones, la exposición y la presentación, o sea, toda la... ...el cartel.
0: Año con año, el Festival Tamalista congrega a artistas de varias disciplinas... ...que comparten con Daniel... ...la idea de que el arte se encuentra en todas partes... ...en la casa, en las calles y hasta en los tamales. Durante tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre... La gente del barrio y alrededores disfruta de música, teatro, danza y otras actividades que desarrollan los artistas, locales e internacionales, que participan sin esperar nada a cambio más que el aplauso del público. Para que cada festival sea un éxito, la organización comienza meses antes, pero de esto hablaré más adelante. Como les pasa a la mayoría de proyectos así de sui generis como el Festival Tamalista, al principio, cuenta Daniel, fue complicado que algunas personas lo concibieran. Dice que se acercó a universidades y otras instituciones, pero éstas lo consideraban imposible o irrealizable. Daniel impartía talleres de calaveras gigantes, pero los costos eran muy elevados.
1: Una calavera me salía pues comprando productos así de, de clapalería y ese tipo de cosas, este, tener que, que usar mecanismos así como de soldar y así era una calavera muy muy compleja este, en cuanto a su, a su diseño, a su elaboración y, y los materiales. Este, no 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 había hecho esta investigación así acerca de los materiales que el entorno eh, proporciona. Todo era pues comprarlo directamente de la papelería, de la tlapalería, de, de las ferreterías y luego los ensambles. Entonces eh, me salía, salía muy, muy caro producir una calavera cerca de unos… y no tan caro, pues, pero pues ya gastar 3 mil, 4 mil pesos en una calavera no era tan barato. ¿no? Entonces este era el asunto de dar un taller así, pues era caro era muy caro.
0: Entonces unas amigas que trabajaban en el Museo de los Ferrocarriles, le dijeron que ahí había material, y lo invitaron a dar un taller.
1: Y ahí empezamos a hacer ya en serie las, las primeras calaveras, ¿no? hicimos esa vez cuatro calaveras, y ya hicimos la procesión con el Museo de Ferrocarriles, pero fue el 1 de noviembre y nosotros ya de manera independiente, ahora sí ya con calaveras realizadas ya era, un, pues ya era posible, ¿no? De hacer nuestra, nuestra propia procesión, en un principio la idea que tenía era marchar del Zócalo hasta el Teatro Principal y allí montar un pequeño espectáculo con amigos teatreros, pero las calaveras eran muy pesadas y muy incómodas y pues, no, irrealizable y me imaginaba yo así como la asistencia que tenemos ahora imaginaba que desde el primer año íbamos a ir un chorro de personas y con veladoras y todo la música y los disfraces y todo pero pues no, en, en realidad ese primer año solo fuimos este, mi familia y unos pocos amigos íbamos como, como 30 personas en la procesión y pues solo le dimos una vuelta al zócalo
0: con los años Daniel mejoró su técnica para elaborar las calaveras y redujo costos al descubrir que podía hacerlas de materiales que proporciona el entorno.
1: Y nos hemos dado cuenta de que estos materiales son más resistentes, pues obviamente mucho más baratos. Pude reducir el coste de una calavera de 4 mil pesos a unos este, 200 pesos más o menos. Y es como el 2000 por ciento en reducción. Si para hacer calaveras, para hacer 100 calaveras, necesitábamos de. Uh, 2 mil pesos cada calavera, este, son 200 mil pesos, ¿no? Eh, para hacer 100 calaveras, ahorita para hacer 100 calaveras necesitamos 2 mil pesos. Entonces es, es un súper es un avance, o sea, en ese sentido. Y entonces empezamos con este taller que podemos ahora darlo, aun cuando nos salía caro lo dábamos gratis. Este, este taller nunca, nunca lo hemos cobrado pero ahora que con todo este coste reducido, pues nos da más gusto, ¿no? Podemos abarcar más.
0: Con estos talleres, que se imparten aproximadamente tres meses antes, es decir, entre julio y agosto, es como inicia la preparación del festival. Cada persona que asiste al taller realiza una calavera, que será la que llevará durante la procesión del 2 de noviembre. Las calaveras... Son títeres de varas, que se colocan en la espalda con un arnés. Entonces quien las porta, les da vida con sus movimientos. Hay de distintos tamaños, pero miden aproximadamente 2 metros. La decoración es al gusto de su creador, por lo que todas las calaveras son singulares. Daniela Pérez Lugo, una asidua participante del festival, describió la suya. Pues la mayoría son eh, elementos de la naturaleza, por ejemplo, las hojas de maíz seco, eh, las flores que son de papel de china y una pequeña enredadera en, alrededor del cuello. Son días de mucho trabajo a los que le echan montón la familia Bello, los amigos y todos los que han encontrado en este proyecto un lugar donde hacer comunidad.
1: La constante es la, la comunidad. Ese es lo más rescatable de este evento, que de a poquitos y entre un chingo podemos hacer algo así. Para ahorita, digamos, a estas alturas, es, es uno de los festivales más representativos, de eh, festivales independientes, sin siquiera miles de, de pesos invertidos, se hace algo así. Pues yo creo que es lo más resaltante, ¿no? Es una forma de hacer comunidad eh, en torno a, a la fiesta. Trabajo, fiesta, eh, familia... Eh, comida, eh, camaradería, amistad.
2: Eh. Hola, yo soy Claudia Rodríguez
1: y estoy acompañando a, a los tamalistas de este año más de cerca, eh, colaborando con ellos desde varios años con la difusión y la prensa y este año ya eh, agregada como este, organizadora junto con Daniel, Rubén y la familia Bello. Y pues me ha tocado ver todo este tránsito desde el 2006 a la fecha, que los tamalistas DJ y para los tamalistas, ha sido construir esto y organizar esto desde la comunidad, ya es de todos, o sea, ya no pertenece a una persona, a un grupo, a un colectivo, esto ya es una comunidad que se ha armado entre la gente del Alto, de Analco y de Shonaka.
2: Yo soy Rubén, tengo ya bastantes años trabajando aquí con... Daniel, con Claudia, Sandra, Isaías. Dentro del marco del festival eh, yo me uní con ellos empezando con Las Calaveras hace 10 años, en el quinto año. A partir de ese entonces mi trabajo aquí ha sido pues crecer y aprender junto con ellos fue eh, crear ese tipo de concepto como de comunidad. Gracias a eso eh, hoy en día, después de 10 años, de hecho lo he comentado mucho en el, en el taller, que yo jamás me eh, tuve un, una formación académica, artística. Al igual que muchos jóvenes de aquí de la comunidad, y esto nos ha ayudado, nos ha abierto las puertas para ver algo que, que existe, no ahora sí que eh, pensar en, en, en el futuro y lo que hay hoy en día, ¿no? las posibilidades que hay. Yo <coughs> hoy en día, eh, gracias a esto, eh, he tenido la posibilidad de dar... Eh, ...clases a gente de todo, de todo tipo de edades... ...de todo tipo de, de comunidades... ...ámbitos sociales distintos... ...y esto me ha ayudado mucho... ...en todos los ámbitos... ...empezando por el personal... ...me considero algo que no creí jamás... ...y esto gracias a, a la comunidad tamalista... ...que me, me acogió, me dio las posibilidades.
0: Durante el 2020... ...a causa de la pandemia... ...el Festival Tamalista tuvo que realizarse en línea ya que los eventos masivos no estaban permitidos. Los tamalistas organizaron transmisiones en vivo para difundir la elaboración de los tamales y compartieron tres recetas tradicionales de la familia Bello para preparar hojaldras. Aunque no tuvieron pérdidas económicas, porque sus actividades son gratuitas, los tamalistas enfrentaron el dolor y la incertidumbre que dejó la muerte a su paso.
1: Ya nos reímos de nervios, ya te dicen... Este, falleció, murió alguien y pues ya hasta risa da de puros nervios, ya no sabes cómo reaccionar porque eh, familias completitas, ¿no? Que quedaron bien devastadas y aquí en el barrio pues afecta, ¿no? O sea, que alguien muera es causa de conmoción para todos. Ahora imagínate, se muere uno y estamos esperando supuestamente, ¿no? Las tradiciones de los pueblos, de los barrios, aquí son tres, o sea, si muere uno se van otros tres este y, pero ya esta vez se pasó de lanza, vamos a tener que hacer un chorro de dedicaciones, ya no sé, en la ofrenda, porque, porque un chorro de amigos que se fueron con la pandemia, y pues gente que se le va a extrañar un chorro, en ese sentido pues se pues sí afecta a las filas de la procesión, ¿no? pero pues lo, lo sufrimos desde acá, no ya para el festival pues, pues es la alegría de que ahí van a estar.
0: Este año, las condiciones de salud mejoraron. Las oleadas de contagios fueron menos letales, quizá por la campaña de vacunación, lo que permitió que las actividades de los tamalistas pudieran realizarse presencialmente. Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, solo hubo eventos el 2 de noviembre y se recomendó que quienes tuvieran algún síntoma de COVID se quedaran en casa. La fiesta empezó a las 2 de la tarde, en el Centro de Bienestar Social Xonaca. Hubo espectáculos de danza y música. En punto de las 6 pm, las calaveras gigantes iniciaron el recorrido rumbo al centro histórico. Al ritmo de la música, los asistentes hacían sonar sus latas rellenas de piedritas. Cantaban, bailaban, celebraban a los muertos, no a la muerte, como me aclaró Daniel. El Festival Tamalista cuenta con seguidores y aliados, que año con año, son parte de la procesión. Porque hay mucha alegría, porque es una forma de recordar nuestras tradiciones, porque es una comunidad muy bonita, muy unida. Sí, pues mi mamá, mi papá, mis sobrinas, es una forma de unir a la familia. El Festival
1: Tamalista es una representación de los barrios de Xonaca,
0: El Alto, lleva más de 12 años, es una forma de unir a la comunidad, de que trabajemos como comunidad, no nada más se unen esas colonias, sino allegadas y todas las personas que quieran participar. Porque así recordamos a nuestros muertos y les siguen las tradiciones vigentes.
1: Que es un festival independiente que intentamos rescatar los territorios de la expropiación del gobierno, y por eso nos hacemos visibles, hacemos visibles la mejor fiesta, la fiesta donde recordamos a nuestros ancestros, donde recordamos nuestra fuerza, nuestra potencia, como, como energía colectiva.
0: Pese a que hace más de 15 años nadie se imaginaba lo que llegaría a ser el Festival Tamalista, en la actualidad es un referente de la tradición y cultura locales, que ha logrado reunir entre 2.000 y 2.500 personas. El festival tamalista posibilita espacios de libertad, dentro de una ciudad cada vez más gentrificada, y apuesta por lo comunitario para contrarrestar las dinámicas individualistas del estado. Aunque han intentado imitarlo, el festival tamalista es único, porque no se sujeta a políticas impuestas detrás de un escritorio. El festival tamalista es del barrio, y el barrio se reconoce en él. Esta canción se llama Jaja ja, no me dolió y es composición de Daniel Bello. Agradecemos a Claudia Rodríguez por compartirnos una parte de su archivo fotográfico. Gracias a ambos, a Rubén y a toda la comunidad tamalista que participó con su testimonio. Sigue a los tamalistas en Facebook e Instagram. Escúchanos mientras te diriges a tu trabajo, cuando preparas la cena, lavas los trastes o te bañas. En la plataforma donde usualmente escuchas tus podcasts. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Si no eres de apps, en nuestro sitio web podrás escuchar los episodios o descargarlos para escucharlos sin conexión. Encuentra en redes el enlace. Ah, y además tenemos un canal de Telegram. Suscríbete para enterarte antes que nadie del lanzamiento del nuevo episodio. Revelando la resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla en Obra Negra Producciones Entrevista, guión y narración, Mona Ortiz Consejera creativa y locución, Itzel Sánchez Grabación y producción sonora, Arturo Muñoz Carcará Edición, mezcla, diseño sonoro y música original, Gustavo Espíndola Diseño e identidad visual, Omar Moreno si conoces algún espacio en Resistencia, contáctanos. Gracias. Este episodio contó con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA, de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.